0: Dzień dobry lub dobry wieczór, gdyż nie wiem o jakiej porze dnia lub nocy słuchasz tego podcastu. Ja nazywam się Paweł Jędrzejewski, a słuchasz podcastu, który nazywa się Nowy Marketing Medyczny. W kolejnym odcinku opowiem o tym, czym właściwie jest nowy marketing medyczny, a dziś zapraszam Cię do rozmowy na temat tego, czym jest efekt nowości, jak można promować nowe usługi w swoim gabinecie, klinice lub placówce. Zapraszam. Przygotowując się do napisania artykułu na bloga i podcastu o tym jak promować nowe usługi medyczne zaskoczyłem się, bo trafiłem na książkę profesora Jerzego Bralczyka Język język na sprzedaż I tam są informacje, że w roku 1962 nowy i najnowszy były na pierwszym miejscu najczęściej używanych przymiotników w polskiej reklamie. 15 lat później, w roku 1987 był nowoczesny na miejscu piątym, a w roku 1992 był na miejscu drugim. Dlaczego wskazywanie, że coś jest nowe, nowoczesne lub jest nowością jest tak często wykorzystywane w reklamie, czyli również wykorzystywane w marketingu? Odpowiedź na to pytanie może również pomóc znaleźć odpowiedź na inne. Jak wypromować nowe usługi medyczne? Zanim przejdziemy do poszukiwania odpowiedzi, to zabiorę Was w podróż. W podróż w przeszłość. W środku lata, na łące, mężczyzna z uwagą przyglądał się roślinie, której owoce zamierzał zjeść. Nigdy jej nie widział. Owoce były czerwone i wyglądały apetycznie. Musiał szybko podjąć decyzję zjeść i zaryzykować, że może się otruć, czy może nie zjeść i opaść z sił. Brak sił oznaczał, że nie dogoni tropionej od trzech dni sarny. Pozostawanie w tym miejscu na otwartej łące też nie było bezpieczne. Musiał mieć oczy wokół głowy. Nowa roślina kusiła czerwienią owoców. Obiecywała soczyste i słodkie doznania. Mogła też otruć. Była albo nagrodą, albo śmiercią. Mężczyzna, nazwijmy go Adam, był człowiekiem pierwotnym, zbieraczem i myśliwym. Nie miał oczywiście świadomości tego faktu, że jest człowiekiem pierwotnym. Nie miał również świadomości, że to na nim ewolucja ćwiczy pobudzanie mózgu, właściwie pobudzanie w mózgu ośrodka nagrody z nowinkami z jego otoczenia. Nowe źródło pożywienia zwiększało szanse na przetrwanie. Szybkie rozpoznanie drapieżnika pozwalało zwiększyć szansę na przeżycie. Tak ewolucja kształtowała nasz instynkt poszukiwania nowości, uruchamiając ośrodek nagrody, ucząc nas oceny nowych rzeczy i doświadczeń jako atrakcyjnych. Neurolodzy Między innymi Bianca Whitman wykazali w przeprowadzonych badaniach, że podejmowanie przez nas nowych wyborów pobudza prążkowie brzuszne, czyli tą ewolucyjnie pierwotną część mózgu kojarzonego z układem nagrody. To tyle, jeżeli chodzi o neurologów i wiedzę na temat tego, dlaczego nowość. Działa na nas, dlatego że jest zakorzeniona w naszym mózgu i pobudza układ nagrody. Z dziedziny neuromarketingu z kolei, z książki pod tytułem Neuromarketing od Rogera Dudleya możemy dowiedzieć się, że słowo nowość to magiczne słowo numer dwa świata reklamy i marketingu, dlatego że przyciąga uwagę. A przyciąga uwagę, bo to jest zaprogramowane w naszych mózgach. Czy wystarczy dodać przymiotnik nowy, nowszy, najnowszy, najnowocześniejszy do naszych postów, ulotek i strony, aby pacjenci zaczęli zapełniać grafiki? Czy to jest aż tak proste? Zanim odpowiem na to kolejne pytanie, to prawdopodobnie zastanawiasz się, jakie jest magiczne słowo reklamy i marketingu numer jeden. Jeżeli chcesz się o tym dowiedzieć, to zapraszam Cię do, na naszą stronę imagemet.pl do zapisu na newsletter albo do kontaktu ze mną, gdzie chętnie Ci odpowiem na pytanie, jakie jest magiczne słowo numer jeden. Tymczasem wracamy do naszego tematu i do poszukiwania odpowiedzi na postawione pytania. Marketingowcy, m.in. Seth Godin, który w swojej książce To jest marketing, też nawiązuje do tematu nowości. On z kolei wskazuje, że jest bardzo widoczna wśród ogółu społeczeństwa grupa osób, którą nazywa miłośnikami nowinek. Charakteryzuje takie osoby w następujący sposób. Są to osoby, które jako pierwsze sięgają po nowości. Są miłośnikami nowinek, są od nich uzależnieni. Uwielbiają dreszczyk emocji towarzyszące odkrywaniu. Czerpią przyjemność schwalenia się swoimi odkryciami. Mają w sobie pragnienie poszukiwania wciąż czegoś nowego. To jest cytat z książki To jest marketing Seta Godina. Teraz powołam się na badania, na które już wielokrotnie się powoływałem pisząc artykuły na blogu czy też nagrywając ten podcast. W roku 2019 w badaniu przeprowadzonym przez ICAN Research przy współpracy z Chroma Pharma znajdujemy informację, że uwaga, nowości pomagają wyróżnić się i przyciągnąć zainteresowanie pacjentów i klientów, którzy często pozytywnie reagują na nowe rozwiązania. No i już wiemy, czyli Ty już wiesz, słuchając tego podcastu, dlaczego reagują. No dlatego, że mamy to zakodowane w naszym mózgu i dodatkowo odkrywanie nowości kręci nas i uruchamia układ nagrody, czyli wytwarza się w naszym umyśle dopamina, kiedy możemy te nowe decyzje, wybory podejmować. Wracając do badania, wyniki badań pokazują, że placówki, które wdrożyły co najmniej 10 nowych zabiegów, a było to robione w 2019 roku, czyli przed pandemią, uwaga, odnotowały wzrost liczby nowych pacjentów aż o 71%, wzrost liczby lojalnych pacjentów o 90%, a wzrost liczby przychodów o 88%. Jeżeli chcecie link, źródło do tego badania, to zapraszam Was na naszego bloga imidzmed.pl blog, gdzie znajdziecie artykuł o podobnym tytule jak ten odcinek podcastu, a w nim link do źródeł, na które się powołuje i tytuły dokładnie książek, na które też się powołuje. Zatem, Zatem możemy ustalić, że z dostępnej wiedzy wynika, że nowość budzi obawy i wymaga oswojenia, że część osób celowo poszukuje nowości, gdyż czerpie z tego świadomą przyjemność, że to, co jest nowe, będzie dla nas ważne, gdy będzie dotyczyło nas i czegoś, co ma na co mamy wpływ. Czyli przypomnijmy sobie tą postać z sawanny tego człowieka, tego naszego Adama, który mógł sam decydować na temat tego, czy zjeść tą roślinę, czy tej rośliny nie zjeść. Przypomnijmy sobie tych ludzi, którzy chcieli kupić pierwsze modele iPhone'ów, gdy ustawiali się w długie kolejki, bo kręciły ich nowości. Możemy też powiedzieć, że nowe pobudza do poszukiwania informacji, aby zaspokoić ciekawość i zrozumieć to, czym to nowe jest i jak to można wykorzystać. Tutaj wydaje mi się, możemy dojść do Takiego wniosku, że tak działa plotka. No, plotka pobudza się i innych do tego, żeby tą plotkę dalej podtrzymywali, bo w tej plotce jest coś, czego nie wiemy, coś nowego, coś istotnego. Oczywiście są inne aspekty, dla których plotka funkcjonuje, ale to nie jest temat tego podcastu. No i teraz przechodzimy do podstawowego pytania, które postawiliśmy na początku właściwie zagadnienia, jak wypromować nowe usługi medyczne. I tutaj mamy przygotowanych przez nas kilka takich podstawowych działań, które po kolei trzeba wykonać, aby uruchomić promocję nowych usług, pozyskać na nowe usługi pacjentów, zwiększyć ich lojalność oraz zwiększyć przychody. I w celu wywołania wśród pacjentów i klientów efektu nowości, poza planem działań potrzebujemy też doprecyzować te właśnie zagadnienia. I teraz szczegółowo je omówię. Pierwsze, co jest do zrobienia, to określenie grupy docelowej. Nawet artykuły powszechniego powszednego użytkowania, takie jak, nie wiem, proszek do prania, też chce być wyjątkowy i dla określonej grupy. Proszek jest niektóry dla osób, które chodzą w białej odzieży inny jest dla kolorowej, jeszcze inny dla takich, którzy którzy lubią poczuć świeżość, a jeszcze inny dla mam małych łobuziaków, którzy uwielbiają brudzić kolana swoich spodni i koszulki w błocie mokrej trawy. Zatem nawet proszek chce być dla kogoś i na pewno Wasza usługa, produkt lub urządzenie, które wytwarza tą usługę, lub też Wy jako specjalista, lub Wasza placówka też jest dla kogoś i ten. Ci kto się to jest wasza grupa docelowa, czyli te osoby, które chcecie z osób obojętnych zamienić na swoich pacjentów. Jak już określicie, kto jest w tej grupie docelowej, to przechodzimy do punktu drugiego, bo być może ta grupa nie jest, jakby to powiedział naukowiec czy akademicki jednorodna. Być może jest tak, że w tej grupie docelowej yy, są ludzie o innych potrzebach. Na przykład najprostszy podział kobiety i mężczyźni i żeby trafić do mózgu tych osób, do ich układu nagrody będziemy musieli przygotować różnego rodzaju komunikaty i dlatego potrzebujemy kolejnego elementu, czyli opisu idealnego pacjenta, o czym czym wielokrotnie mówiłem, jak się ten opis robi, co jest potrzebne i dlaczego to jest ważne. Dlatego Taka najważniejsza sprawa, że to pozwala nam kierować odpowiedni rodzaj komunikacji do odpowiednich osób. Oczywiście, jeżeli mamy taką specjalizację lub taką placówkę, że nie wszyscy są pacjentami, bo nazywamy ich, te osoby, które korzystają z naszych usług klientami, no to oczywiście musi powstać opis idealnego klienta. I teraz... Przypomnijcie sobie tą postać, która na zastanawiała się, czy zjeść, czy nie zjeść tą roślinę. Dla niej sprawa obaw i lęków była dość prosta. Właściwie obiekcji takich świadomych, nieświadomych. Najprostszą obiekcją było to, jak zjem, to mogę umrzeć. Jak zjem, to mogę poczuć źle, bo się zatruję. Jak nie zjem, to nie będę miał energii, siły, żeby kontynuować swoje zadanie i Wasi pacjenci i klienci też mają obiekcje i obawy i musicie je w jakiś sposób zidentyfikować. I teraz, nie wiem czy to jest ważne, ale może Wam to się w czymś przyda, jeżeli chodzi o ten punkt, który musicie zrealizować, że obiekcje to są zastrzeżenia i wątpliwości, które przychodzą do głowy Twojemu pacjentowi lub klientowi, aby aby nie skorzystać z oferowanej nowości. Obawy to niepokój o przyszłość połączony z lękiem. Obiekcje ujawniają się najczęściej w pytaniach, które są do Ciebie kierowane. Jedną z najczęstszych obaw jest brak skuteczności, czyli brak efektu. Jak Rozwiać obiekcje, jak zniwelować obawy? Należy edukować, pokazywać efekty przed i po, przedstawiać opinie innych pacjentów i klientów, proponować próbki, że jest taka możliwość, organizować pokazy i rozmawiać, rozmawiać z pacjentami i klientami, aby poznawać te obiekcje i wiedzieć, jak je obalać. Kolejnym elementem jest zaufanie. Jeżeli ten nasz Adam, człowiek pierwotny spotkałby na zawanie jakieś zwierzę, na przykład królika, no to obdarzyłby tego królika raczej zaufaniem, że nie skoczy na niego z kłami, pazurami, nie będzie chciał go zjeść. A my na przykład spotykamy w miastach gołębie, które nie są dla nas zagrożeniem, zanieczyszczają, ale wiemy, że nam krzywdy raczej nie zrobią. I dla swoich pacjentów dla swoich klientów też musicie być takim bezpiecznym osobnikiem bezpieczną firmą, której po prostu zaufają bo to jest podstawa, jeżeli nie ma zaufania no to nikt od was nie będzie chciał kupić no chyba, że jesteście stomatologiem a kogoś bardzo, bardzo mocno boli ząb lub ma jakiś problem bolesny wtedy gdy tylko z Twierdzi, że jesteście tym specjalistą, któremu może mu pomóc, to odda się wasze ręce bez problemu. Ale jeżeli już ma wykonać sobie implanty, no to będzie zupełnie inaczej oceniał was i, i budował zaufanie do waszej osoby. Dlatego zaufanie, dbanie o zaufanie, budowanie wiarygodności to stały element działań PR-owych. Najskuteczniej działają efekty przed i po oraz opinie innych pacjentów i klientów, jeżeli mówimy o takiej komunikacji internetowej, ale również w, w realu ta poczta pantoflowa, polecanie i, i pokazywanie efektów przed i po również buduje skutecznie zaufanie. Następnie to, co wynika, w, czy wybrzmiało w, pomiędzy tymi punktami, które omawiałem, jest to, że Trzeba pacjentów edukować, że pacjent może mieć obawy, bo czegoś nie wie, nie wie na przykład jakiego rodzaju specjalistą jesteś, jak wykonujesz swoją pracę, bo nie widział twoich efektów przed i po, nie czytał opinii o tobie innych pacjentów albo nikt mu o tobie nie opowiedział. Dlatego. Wbrew powszechnej opinii o przesycie naszego życia informacjami i łatwością dostępu do wiedzy, wiele pytań pacjentów i klientów pozostaje bez odpowiedzi. Obserwujemy w ImageMed deficyt rzetelnej wiedzy, która jest kierowana bezpośrednio do pacjentów i klientów. Gdyby ta wiedza była i była kierowana wielokrotnie, to prawdopodobnie te pytania by się tak często nie powtarzały lub pacjenci nie opowiadaliby takich głupot lub nie pisaliby o tych głupotach. Dlatego, że dostępne informacje w internecie są zazwyczaj zbyt ogólne. Niepełne lub nieaktualne. Ciężko spodziewać się aktualności, jeżeli strona od 10 lat, strona internetowa od 10 lat nie była aktualizowana, więc warto aktualizować stronę również z tego powodu, że to wpływa na promocję nowych usług, aktualnych usług, dbanie o ilość lojalnych klientów i pacjentów, pozyskiwanie nowych pacjentów oraz wzrost przychodów. No i te nieaktualne, niepełne i zbyt ogólne informacje mogą rodzić nieporozumienia, wpływać na brak wiarygodności lub jeszcze rodzić więcej pytań w głowie pacjenta lub klienta, a czym więcej pytań, tym więcej wątpliwości i tym dalej od zakupu i decyzji zakupowej. Jednym z najczęściej wykorzystywanych źródeł wiedzy o usługach medycznych są właśnie wspomniane przeze mnie strony internetowe i to jest taka tarcza, taka stolica marketingu, którą należałoby pielęgnować i dbać o to, żeby były zadbane. A tutaj paradoksalnie najczęściej strony internetowe są najbardziej zaniedbanymi miejscami kontaktu z, z pacjentami przez placówki, i menadżerów i przez specjalistów. Zatem odpowiedź na pytanie jak wypromować nowe usługi medyczne można sprowadzić do krótkiego stwierdzenia tak jak wszystkie inne. Jednocześnie to, co jest nowe, daje przewagę w zwróceniu na siebie uwagi nowych pacjentów, zwiększenia lojalności obecnych i wzrostu przychodów. Źródła do badań, do książek znajdziesz w artykule na naszym blogu imicmed.pl/blog. Tam też są linki do innych naszych mediów, gdzie dzielimy się wiedzą i doświadczeniem. Wszystkiego dobrego dla Ciebie, do usłyszenia.